0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei euren Dysonauts zum zweiten Podcast-Wichteln vom Greifenklaue-Blog. Und wir sind gefragt worden von Herbert Immersion. Ist auch ein geiler Name, ne? Herbert Immersion. Das ist auch so geil. Also von daher, ne? Herbert, egal wo du bist, äh, schick mal ein Lebenszeichen von dir übrigens, äh, wo man dich findet. Wir haben leider nichts dazu gefunden, wo man dich findet. Auf jeden Fall deine äh, Frage ist: Ist die Szene wirklich so spoilt oder auch früher war alles besser? Hauke, war früher im Tabletop alles besser?
1: Äh, erstmal, hallo Leute. Ähm, <lacht> Dann. Da, äh, äh, war früher im Tabletop alles besser? Nee, war es überhaupt nicht. Äh, ich, es, es war nie früher alles besser. Es, es war früher nur anders. Ob es besser war oder schlechter, das muss man halt heutzutage entscheiden, indem man halt guckt, was man daraus macht. halt. Ne?
0: Christian, wie war es denn früher mit äh, Rollenspielen? Naja, die
2: Rollenspiele haben sich natürlich immer stetig weiterentwickelt. Es wird immer noch gewürfelt, wenn man es denn will. Aber es gibt auch viel... So diese Erzähldinger da, das ist ja so das, das, das Krams, was ja früher eigentlich nicht so der Fall war. Was früher besser war, man hatte mehr Zeit. Mhm. <lacht> und man wurde auch nicht so totgeschmissen mit Rollenspielen. Weißt du, hast du dein Shadowrun 2 gehabt und was anderes hattest du nicht und dann hast du das gespielt. Und dann hast du aber auch alles rausgeholt aus dem Schinken. <lacht> <lacht> das war vielleicht besser. Das kann man wohl so stehen lassen, ja. Uh, ansonsten würde ich sagen, so rollenspieltechnisch hat sich natürlich viel weiterentwickelt. Ne? Alles, es gibt ja auch fast nichts mehr, was nur in Schwarz-Weiß gedruckt wird. Das ist ja alles Farbe. Selbst die Leute, die das teilweise im, im Eigenverlag machen, ist ja schon teilweise echt echt nicht schlecht. Ne, Wenn ich mir zum Beispiel so Midgard oder so angucke, ne, das ist ja auch... Und das mal so mit DSA vergleiche, dann, ne alle Seiten farbig und so, ne. Das ist ja schon, ist ja schon was anderes. Ja. Ne? Und um nochmal auf Shadowrun zurückzukommen, da gab es dann irgendwie in der Mitte vom Buch sechs farbige Seiten und das war's. Der Rest war schwarz-weiß. Das kann natürlich ein Stil sein, den Leute heute immer noch mögen und bevorzugen. Aber, ja. Mhm. Nö. Also ich finde, wir haben heute eine riesen Auswahl an Rollenspielen, was man ja haben kann, ne. Also, und dann auch teilweise nicht nur mal irgendwie so ein Buch da, sondern halt auch irgendwie gleich 20 oder so von einem System. Das ist
0: schon eine ganz nette Sache, ne? die Qual der Wahl halt. Die Qual der Wahl, das ist, glaube ich, genau das Ding. Wenn ich mir überlege, so, ähm, keine Ahnung, man, man ist mal auf dem Dorf, so nach dem Motto, und man wollte damals, ich sag jetzt mal so vor 20, 25 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren anfangen, irgendwie ein Rollenspiel zu spielen, dann ist man in seinen örtlichen Spielladen gestrapst oder hier in den äh, Buchhändler seines Vertrauens irgendwie dahin und hat geguckt, von wem was gibt's denn da? Und wenn man Glück hatte, stand da vielleicht irgendwie mal ein DSA-Buch rum. Ja, hattest du so ein Glück? <lacht> ja, doch, also bei uns hier im Branche, nicht? ja, auf jeden Fall, also keine Ahnung, wir haben Echt? hier einen guten, ja, wir haben hier doch Twennefel als, als relativ guten äh, Spielwarenhändler, der hatte damals glaube ich schon DSA-Geschichten und äh, mehrere Buchhändler. Ähm, ja, okay, ja klar, okay. Ja, und da hatten wir solche Geschichten halt, dass du dann... Da irgendwie mit konfrontiert wurdest. ne Oder du bist hier, keine Ahnung, 15 Kilometer südlich gefahren Richtung Wallenhorst und bist zum Teuser Ass gegangen. Ich glaube, da waren auch solche Sachen dann irgendwie zu, zu bekommen. Ähm, aber dann hattest du, was du gerade sagtest, du hattest dir dann quasi mal ein Buch geholt. Wenn du Glück hattest, war es dann quasi das Grundregelwerk. Und das hast du dann halt gespielt, bis die Seiten auseinandergeflogen sind, ne? Dann hast du oh, dir einen Ast gefreut, wenn da plötzlich wirklich dann drei, vier, fünf farbige Seiten drin gewesen sind. Hauke, ich erinnere mich ja, damals ja. noch so an die ersten Tabletop-Regelwerke, wo dann plötzlich mal im Inneren vier farbige Seiten Space Marines irgendwie gegen Chaos irgendwelche Schlachten gezeigt haben.
1: Ja, zweite Edition, Kodexbücher zum Beispiel, ne? In der Mitte, in der Mitte irgendwie so acht Seiten blaues Papier mit, mit Heavy Metal angemalten Figuren. Ansonsten straight schwarz-weiß, ne? Mhm.
2: Echt krass, gerade beim Tabletop, da denke ich immer so, ey. Das ist da hier diese Miniaturen bauen und die müssen ordentlich bemalt werden. Wie will man denn da? Also, das, das basiert doch sehr viel auf Optik. Und dann in Schwarz-Weiß, das ist aber krass. Wir
1: hatten ja nichts. Eigentlich gar nicht ja.
0: <lacht> Wir hatten ja nichts. Wir sind ja alte Männer. <lacht>
1: Ja. Ich denke... Wir sind also,
2: damals noch zum Bach und haben da den Lehm rausgekratzt und haben uns dann selber gepanscht. Oh, wir, wir hatten schon Kartoffeln,
0: Christian. Wir konnten uns Kartoffelmännchen bauen.
1: <lacht> ja,
2: das ist cooler Kastanienmännchen, wenn gerade die Jahreszeit war. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann äh, zwischen der heutigen Szene und äh, den früheren Tagen, ist, dass unser Hobby... Äh, bedeutend größeren Einfluss hat oder größere Wirtschaftsmacht abdeckt. Während das vor, sagen wir mal, 30 Jahren äh, wirklich relativ wenig Leute betroffen hat oder wenig Leute in dem Hobby angekommen waren, die dann im Regelfall auch vielleicht noch Schüler waren oder junge Erwachsene. So haben wir mittlerweile ja viele alte Knacker äh, Junge Spieler, die dazugekommen sind, also nicht nur mehr Spieler, sondern auch viele Spieler im fortgeschrittenen äh, Berufsleben, die einfach schlicht und ergreifend mehr Geld in das ganze Hobby reinpumpen können. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viel, viel mehr Firmen, die alles Mögliche für den Hobbybedarf, welches Spiel auch immer, herstellen.
0: Ist das denn auch so jetzt schon von wegen so, dass man heutzutage sagen könnte, dass dann die heutige Spielerschaft oder lass es dann die Spielerschaft sein von vor fünf Jahren, sage ich jetzt mal, oder vor zehn Jahren vielleicht sogar schon, dass die einfach momentan von den Herstellern super verwöhnt werden, im Gegensatz zu uns früher? Tja, du hast ja Konkurrenz mehr jetzt auf dem Markt, ne? Ja, Konkurrenz hast du auf einer Seite natürlich mehr, die natürlich versuchen sich halt mit ihren Produkten zu übertrumpfen, klar, richtig. Und du hast dieses, dieses Neuland, ne? Dieses dieses Internet oder wie es
2: heißt, und natürlich jeder Nörgler gehört wird. <lacht> ja, kommt einem das einfach nur so vor, wenn dann jemand sagt, so, äh, hier, weiß ich nicht, im neuen DSA, DSA Rundregelwerk sind aber irgendwie 628 Rechtschreibfehler drin, voll das Scheißprodukt. Ja, dann macht er seine Meinung da bekannt und das ist es dann. Während vielleicht 38 andere Leute dem sagen würden, so es stört mich doch nicht die Bohne. Geiles Teil, alles gut. Schreibt aber keiner.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin irgendwann mal ähm, auf meiner ersten Tabletop-Convention gewesen und die müsste in Münster gewesen sein. Die hieß damals äh, die RPC, falls ihr euch daran erinnern könnt. Oh, yeah. play Convention. Ja. hieß das Ganze. Da war die in Münster und war noch relativ klein, bis sie dann irgendwann ja nach Köln gegangen ist und die ja so einen riesen Buhai von gemacht haben und die dann wahnsinnig in meinen Augen an Qualität verloren hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das soll mal zu einem anderen Zeitpunkt euch Kindern also da auch schon erzählt werden, wie der alte Mann da über die Messe gelaufen ist. So viel zu dem ist. Thema: nee? Früher war alles besser. Ne? Früher war alles besser. Ja, na, früher war wirklich. Was ist das gerade bestätigt? Ja, doch, 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 doch. Aber das ist ja wirklich mal so ein Ding von wegen, das könnten wir gleich nochmal irgendwie nochmal äh, rauskramen. Und dann bin ich über diese Messe gelaufen und ey, ohne Scheiß, Jungs, ich hätte, mich, ich hätte mich tot kaufen können. Ich glaube, an jedem zweiten Stand waren äh, Sachen, wo ich sagen hätte können: von wegen: Boah, das ist geil, das will ich kaufen. Das Cover ist geil, allein wegen dem Cover will ich das kaufen. Das Tabletop-Spiel ist geil, das will ich kaufen. Weil das einfach geil ist. So habe ich mir damals zum Beispiel Confrontation gekauft. Das war mein erstes Tabletop nach Warhammer. Muss man dazu sagen. Mein erstes Tabletop nach Warhammer. Und ich hätte ich hätte, um mich zukaufen können, weil ich plötzlich mit Dingen konfrontiert wurde, die ich vorher noch nie zuvor gehört habe. Shadowrun zum Beispiel. Solche Sachen. Ja,
2: Früher ja, war das halt so der Punkt, ne, wo sollst du sonst was anderes an Informationen, wo sollst du sonst die Informationen herkriegen, ne? War schon genau. damals so, dass du dann da hingefahren bist und dann da quasi die Erleuchtung hattest und gesehen hast, ey, was gibt's denn überhaupt noch alles? Und das ist, finde ich, heutzutage halt einfach besser, ne, weil dann, ey, das, oh Gott, das, ich möchte mir das gar nicht anders vorstellen, so. Du kannst dich halt nicht mit allen Leuten über, was weiß ich, ne, stellst du mal irgendwo eine Regelfrage zu Pathfinder, weil du es nicht verstanden hast. Ja, wie hättest du das denn früher machen sollen ohne Internet?
0: Ja, ähm, bist
2: du irgendjemanden suchen, der <lacht> das auch spielt und den fragen, ja, wie machst du das denn? Ja.
0: Wie findest du überhaupt raus, dass da ein jemand ist? Kleine Anzeigen ja. in der Zeitung. Ja, super. Ich, männlich, suche, Pathfinder, Regelguru zum Erklären. <lacht> Chiffre. <lacht> Bitte mit Bild. Ja, genau.
2: <lacht> Bitte mit Bild.
0: Ähm, ja, Genau, das ist das Ding. Ne? Also heutzutage die Hemmschwelle für neue Spielerinnen und Spieler, sich in irgendwelche Spiele quasi ähm, einzulesen ähm, oder Gruppen zu finden und so weiter, ist ja, ist ja, äh, die Hürde ist ja Also in meinen Augen ganz ehrlich, es gibt keine Hürde mehr. Die einzige Hürde, die du noch hast, ist dein Rechner oder dein Tablet oder sowas anmachen. Dich zum Beispiel auch Spielersuche... Deine eigene de Faulheit. Ja, genau, die <lacht> zu, über die zu überwinden und dann bei Spielersuche.de aufzuschreiben von wegen, was du machen willst. Oder bei Facebook in den einschlägigen Gruppen. Ja, ja.
2: Ja, also also ich kann kann diese Aussage nicht unterstützen. Schon gar nicht mit der mit, mit mit
0: dem Alles da drin. Also das kann man schon mal komplett rausstreichen. Genau, ich würde auch sagen, von wegen so, ähm, Hauke, ähm, würdest du mir wahrscheinlich beipflichten, dieses Früher war alles besser, was du vorhin schon mal gesagt hast, das fand ich ganz schön. Früher war es ähm, anders. Ja. Und es hat auch funktioniert. Und zwar ziemlich gut funktioniert.
1: Ich denke wenn man das jetzt mal hier mal wirklich im paar force durchgeht, ne, haben wir im Prinzip vier, vier große Kehrtwenden in den letzten 30 Jahren gehabt. Ausgangspunkt ist der einsame Spieler, der mit einem schwarz-weißen Riegelwerk irgendwo in der Fußgängerzone sitzt und äh, in die Ferne guckt und niemanden sieht, mit dem er spielen kann. Dann haben wir das Internet. Also jetzt ist übertrieben, ne? aber das waren wirklich kleine isolierte Gruppen. Dann, dann, dann haben wir das, das Internet, wo auf einmal Regelwerke weiter verbreitet wurden, verfügbarer wurden, Ergänzungen verfügbar wurden, Regelfragen, Regelforen, alles Mögliche erörtert werden konnten. Sozusagen Vernetzung der ganzen Spielerszene. Und dann haben wir eigentlich, ich denke, mit, mit Kickstarter ähm, die Finanzierung von unglaublich vielen Fanprojekten bekommen. Und was wir jetzt haben, durch den 3D-Druck, ist halt nicht nur, dass man die Information erhält oder die Finanzierung, sondern dass man sogar tatsächlich körperliche Gegenstände selbst herstellen kann und sei es ein Kartenhalter. Ähm, das führt insgesamt dazu, dass eigentlich fast alle Nöte vom Markt eigentlich abgedeckt werden. Was an der Markt nicht bieten kann, sind halt weiterhin die mit- oder respektive Gegenspieler, die man halt weiterhin sich selbst suchen muss. Und da bleibt sich halt jeder selbst überlassen, ne?
0: Mhm. Ja. Das finde ich ganz spannend, dass du Kickstarter erwähnt hast, weil ähm, Kickstarter hat durchaus Projekte zum Leben erweckt, die wahrscheinlich ohne Kickstarter so das Licht äh, auf dieser Welt wahrscheinlich nicht erblickt hätten.
1: Also da bin ich, bin ich fest von überzeugt, dass, dass, dass gerade diese, diese, diese Art der Finanzierung von vielen Projekten, wo du siehst ja, dass bei vielen Leuten oder eigentlich, so wie es ja auch sein soll, wirklich, dass eine Herzensangelegenheit ist, die einfach nur das Kapital dafür braucht. Und du konntest einfach nicht zur Bank gehen und sagen, da Leute, pass mal auf, ich möchte gerne jetzt die neue Nasspalette entwickeln. Da <lacht> die dich angeguckt und gesagt, ja, hier brennt ja wohl der Helm. Ne? Oder ja, bei dir oder ist das Hose nass, ich, ja, oder was? <lacht> ganz genau. <lacht> also da, da hast du halt dann sozusagen von, von Sachkundin dritten halt das Kapital bekommen, um halt etwas zu, herzustellen, was halt Sinn macht, ne? Und äh, das hat sich, glaube ich, ziemlich bewährt.
0: Wenn ich überlege, ähm, oder auch Christian, ähm, wenn du früher neue Sachen für dein Rollenspiel haben wolltest, wie bist du da vorgegangen? Was hast du gemacht?
2: Da gab es für mich eigentlich nur eine Anlaufstelle. Die kann ich auch ganz klar benennen. Das ist der äh, Spieltraum in Osnabrück gewesen für mich die einzige Bezugsquelle, die da für mich ja, eigentlich so in Frage kam. Ich habe mir auch mal ein Buch bestellt, das war aber nicht so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es war irgendwie so ein Fantasy und Science-Fiction Versand oder so, die haben mir immer mal so einen Katalog geschickt. Ähm, da gab es mal das Star Wars v 6 Grundregelwerk, aber sonst halt auch kein, also so, ne, so Fanartikel für, was weiß ich, Star Wars, Star Trek und irgendwelchen Fantasy-Krams halt auch. Aber ansonsten halt immer Spieltraum Osnabrück, in den Laden gegangen, geguckt, was gibt's. habe ich auch öfter gewesen, habe da einfach nur ne, gestöbert, halt gar nicht gesagt, so, ich will jetzt das kaufen. Wusstest du ja vielleicht auch gar nichts drüber, sondern hast einfach geguckt, was gibt's hier so. Mal irgendwie Klappentext gelesen, es dir gefallen hat, weiter reingelesen. Ja. oder mit Leuten da mal gesprochen, gefragt hier, was meinst du denn, ich mag das und das, kannst du mir was empfehlen oder so.
0: Ja, ja finde ich ganz spannend. Hauke, wie war das bei dir damals?
1: Also bei uns war es im Prinzip genauso. Wir hatten zwei Läden in Hamburg, einen in hamburg Wandsbek und ähm, der zweite Laden war in der Nähe der Hamburger Straße, hieß Hütte, glaube ich. Da sind wir halt auch mal hingegangen ne? und, und haben dann halt irgendwelche mal geguckt, was es, was es für Regelwerke gab äh, von dem, was wir gespielt haben, also vornehmlich Shadowrun oder ähm, was es für Sachen für Warhammer 40.000 gab. Und das, das wirklich Geile war, es gab ja noch nicht mal ein Games Workshop, ähm, der, das Einzige, wo man neue Neuigkeiten für sein Tabletop bekommen hatte, war tatsächlich der White Dwarf. Ne? Also, mhm. gab nichts anderes halt. Genau. Und äh, das das war halt total, total abenteuerlich. Und äh, als es dann später halt ein Games Workshop-Laden gab, war das natürlich auch unser Hauptanlaufpunkt für, für GW-Sachen. Aber natürlich waren wir in den anderen Läden auch noch. Und als dann das Internet letztendlich... Aufkam, Mitte der 90er Jahre, erzählte ich ja mal bei einer anderen Folge, dass das allererste, was ich jemals gegoogelt habe, halt Ultramarines war. <lacht> ähm, ja, stimmt. Das war noch nicht mal Google, das war Yahoo. Ähm, nee, Alter Vista war das. Das ist auch eine Suchmaschine. Ich glaube, die existiert überhaupt nicht mehr. Halt. Oh, sag das nicht. Naja, ähm, gut, da müssen wir erstmal googeln, ob sie noch gibt. Ne? <lacht> <So>. <lacht> nee, aber das, das, das war dann auch wirklich. Äh, der Erleuchtung, wie, wie viele andere Sachen man dann gefunden hat. Ne? Und dann erinnere ich auch noch, was auch noch Wahnsinn war: dass, das Forum ähm, Bolter Chainsword oder war ich dann, oder Chainsword, war ich dann später auch äh, wirklich super zugange und das war der totale Hype fürs, fürs, fürs Hobby.
0: Aber ich habe gerade beide zwei Sachen angesprochen, die ich sehr, sehr witzig finde, weil bei mir ging es ja genauso: Kataloge. Der White Dwarf war im Prinzip ein Katalog, wo du schon mal so angeteasert wurdest. Ja, nicht nur quasi, wie baue ich mir eine, eine Orkhütte, sondern äh, ne, was kommt im nächsten Monat? So solche Geschichten kamen dann ja. Und bei Christian war das halt dieser dieser Katalog von diesem Science-Fiction-Verlag, wo man halt Sachen rausbestellt hat. Oder ihr seid in die Läden reingegangen, so genauso wie ich damals ja auch. Und ähm, aber irgendwann kam so dieser Punkt, wo die Leute sich einfach dann halt nicht mehr in den Laden bewegt haben. Aufgrund von Faulheit, Bequemlichkeit, ich weiß es nicht. Und haben den ganzen Rotz ja immer nur im Internet bestellt. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich die ersten Sachen bei Amazon bestellt habe. Wo es im Prinzip nur Bücher und CDs gab. Und diese Bestellhistorie so. habe ich sogar noch. Mhm. Ich glaube, da sind so diese, diese plötzlich so das für alle aufgegangen von wegen so, was gibt es da draußen eigentlich noch so auf dem Markt. Ne, wenn sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, so pass mal auf, kennt ihr eigentlich schon dieses komische... Rollenspiel aus den USA, das heißt irgendwie keine Ahnung äh, Dungeons and Dragons oder irgendwie sowas heißt. Das habt ihr da schon mal was von gehört. Da hat er eine Internetseite gemacht und die Leute konnten sich dann im Prinzip darauf dann, wenn es weiter verbreitet wurde, Informationen holen. Oder halt du bist wirklich in den Spieltraum gegangen und hast dir dort die Informationen geholt. Hast aber natürlich den Vorteil gehabt. Du hast vielleicht auch gleichzeitig Leute gehabt, die die Produkte, die dort stehen. A, kennen, B, vielleicht sogar schon mal gespielt haben und C, Leute vielleicht sogar schon irgendwo in der Hinterhand haben, die sagen, hey, pass mal auf, da gibt es eine Spielgruppe, ähm, lass mal deine Telefonnummer hier.
1: Wie ja. wie ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, dass man auf einmal angefangen hat, alles Mögliche online zu bestellen und so weiter und so fort. Ne? Nun war es allerdings so, muss ich ehrlich zugeben, als ich wieder ins Hobby eingestiegen bin, da habe ich ja nur dann in, in damals habe ich in Hannover gelebt. Und ähm, da in Hannover gibt es halt auch einen Laden Fantasy-Inhalt. Ne? Total nette Leute, die da arbeiten, total gut sortiert, der Laden. Obwohl ich natürlich Sachen auch im Netz bestellt habe, bin ich immer gerne in diesen Laden gegangen, einfach um zu stöbern, denn es ist ja etwas anderes, wenn du im Internet genau zielgerichtet nach etwas suchst. Oder ob du da hingehst, um mal so, wie meine Frau das sagen würde, um mal zu gucken, was es eigentlich gibt halt. Ne? Denn wenn du es nicht kennst, kannst du danach auch nicht suchen halt. Und ähm also in, in, in so einem Laden kann ich mich stunden, stundenlang aufhalten. Da kann ich alles angucken und sei so es so die unterschiedlichen Würfel. Also interessiert mich halt alles halt, ne?
0: Ich komme immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich beim mein Fantasy-In bin in Hannover und stöber da rum so eine Stunde oder irgendwie sowas. Und ich habe so gefühlt eine Dreiviertelstunde eine Box in der Hand und ich laufe nochmal rum und ich laufe nochmal rum, dass die Leute mich dann so angucken und denken von wegen so. Ist das ein Ladendieb oder irgendwie sowas? Und der späht jetzt aus, so, vom, so wer jetzt am wenigsten guckt, so nach der Mutter, damit der mit der Box gleich abhauen kann oder irgendwie sowas. Liebe Leute, wenn ihr das hört vom Fantasy, nein, ich bin einfach nur ein Hobbyist, der gucken will. So, Ja, ja du bist nicht der Einzige, glaube ich, der da rumlungert.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und am, am heikelsten ist das immer, wenn man Farben von Vallejo in der Hand hält, dass, dass sie echt denken, dass man die gleich anstecken will oder so.
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, in welchem Hobbyladen das gewesen ist. Die hatten dann so kleine Plastikkörbe, hatten die da so, ähm, also wirklich so, was waren das, so so 30 mal 20 und vielleicht irgendwie ein 10 cm hohe Körbe oder irgendwie sowas. So wie früher, weiß ich, Tante-Emma-Laden, wo Süßigkeiten drin gelegen haben ja. oder irgendwie sowas. Und die konnte man sich dann halt vom Tresen mopsen und konnte da so Kleinteile reinschmeißen. Also wenn ihr da draußen einen Shop habt, wo man hingehen kann, Leute, schafft euch diese Teile an, weil das ist für Leute wie uns zum Stöbern ist das... Äh, das Beste. Weil wer schon mal mit 10, 15 vallejo farben quasi in der Hand und auf dem Unterarm balancierend vor irgendwelchen Regalen steht, am besten da noch eine Grundierungsflasche oben drauf schmeißt oder sowas, ähm, der hat Probleme. Ihr müsst diesen Leuten helfen. Steckt sie alles in die Jackentasche. <lacht> ja, genau. Und ich dann zahlt das gleich. Ja, und dann zahlen das wir, gleich. Genau. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt wieder. Ladendiebe. Ja, früher war alles anders, aber irgendwie, ja. Vielleicht auch der Zeit geschuldet, was Internet angeht, Ne, dass es einfach nicht so vieles plötzlich so viel Bedeutung bekommen hat, wie es heute eigentlich dann bekommt.
2: Ja, ich meine, dass die Ansprüche ja. doch steigen, das ist doch ganz normal. Das ist halt einfach so. Es ist halt einfach auch mehr möglich. Ne, Wer konnte denn vor 30 Jahren ein Buch drucken? Da gab es ja halt nicht irgendwie die super tollen Buchdruckereien irgendwie um die Ecke oder was weiß ich, Digitaldruck und keine Ahnung was, so ein Print on Demand und so ein Zeugs alle. Heute kannst du da irgendwie dir im Internet irgendeine Adresse da raussuchen von irgendeiner Firma, schickst du deine angepasste PDF-Datei hin und das war's. Mhm. Zack, hast ein Buch da in, was weiß ich, sieben Tage später oder noch schneller. Puh, das war doch alles nicht möglich so. Also ist natürlich klar, dass so ein Anspruch da auch Jetzt einfach steigt. Wenn du jetzt heute, wie gesagt, ein Regelwerk, ob es jetzt fürs Tabletop oder fürs Rollenspiel oder sonst irgendwie was ist, und das ist in schwarz-weiß, da guckst du erstmal aus der Wäsche und denkst dir so, hm, ist das jetzt deren Stil oder hat die keinen Bock oder weiß ich nicht was. Da muss man aber ja so, hier, Dungeon Call Classics zum Beispiel ist ja absichtlich schwarz-weiß gemacht worden, weil die ja halt auch diese alten die die Publikationen quasi noch sich noch ein bisschen beziehen deswegen da ist das halt einfach der gewählte Stil den die auch so wollen und nicht hier ach so nee, wir haben keinen Bock wir machen es nicht besser oder so er <lacht> ist günstiger ja.
0: Das haben. Ja, das ist richtig.
1: Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Früher war es halt so, wenn man Bäume haben wollte, ne da gab es halt Leute, also ich habe das nie gemacht, aber da gab es halt Leute, die haben angefangen, irgendwelchen Blumendraht äh, irre zu, zu, zu wickeln und den mit Papier zu bekleben und daraus dann Bäume hergestellt. Das ist eine tierische Arbeit. Ähm, ich würde doch heutzutage von niemanden verlangen, dass er, dass er das macht. Äh, ganz im Gegenteil. Ich würde es ja auch nicht machen, sondern ich würde stattdessen einfach die billig verfügbaren Plastikbäume kaufen, die es halt gibt. Ähm, das hat sich einfach geändert. Es ist ähm, einfacher, zugänglicher geworden. Bestes Beispiel Spielmatten, ne? Du musst noch nicht mal mehr einen Spieltisch bauen, sondern kaufst eine Matte und gut ist. Da brauchst du noch Gelände. Okay. Aber das ist alleine so eine Erleichterung schon. Du bist mobil, kannst das Zeug überall mit hinnehmen. Total super cool. Sonst musst du mit dem Auto 1,80 m und 1,20 m transportieren. Da wirst du irre bei. Alles totale Erleichterung. Aber das, das, das macht es nicht nicht besser in dem Sinne als früher. Denn das hatte natürlich auch seinen Flair, das alles selbst herzustellen. Das ist einfach nur anders. Und äh, je nachdem, was man daraus macht, wenn man sich halt 30 Spielmatten kauft, aber die nicht benutzt, dann hilft dann das auch nicht. Ja. Dann hat man genauso viel wie früher, als man keinen Spieltisch hatte. Denn du spielst letztendlich nicht.
0: Das ist richtig. Bloß ich habe so die, die Erfahrung gemacht, ne? Wenn man, oder ich gucke jetzt zu so meiner Anfangszeit, ne wo wir angefangen haben mit Warhammer 40.000 zum Beispiel oder Warhammer Fantasy, das waren so zwei Spiele, dann hast du hier so halt deine Spiele hier stehen, also es war halt nicht viel und allein durch das Internet, was ich äh, im Internet alles für, für Spiele gefunden habe, sei es Pen and Paper oder sei es Tabletop-Spiele, die ich zwar hier habe, aber die ich de facto noch nicht ein einziges Mal gespielt habe, sondern einfach nur, weil mich das Cover angefickt hat, weil mich das ähm, Video, weil irgendjemand das vorgestellt hat, weil mich die Figuren total angemacht haben, einfach nur das gekauft habe Und es blieb einfach bei mir hier im Regal. Das ist zum Beispiel eine, eine Nachwirkung, ähm, die ich heutzutage eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile fast verfluche. Und ich mir eigentlich so diese Zeiten zurückwünsche, wo ich sage, ich habe nur meine zwei Spiele, hier stehen. Und nicht diesen ganzen Druck an anderen Spielen, die hinter mir im Regal stehen und schreien, spiel mich, spiel mich.
1: Ja, aber ich bin ja. mir nicht sicher, ob das eine, eine Erscheinung ist, die die uns jetzt als, als Spieler, sei es so ein, äh, Rollenspiel oder, oder Tabletop oder Brettspiele, insbesondere betrifft. Denn wenn ich das richtig überblicke, gibt es das Problem des Pile of Shame eigentlich in jedem Hobby. Dass die Leute ihre Libraries of Shame haben, alles mögliche mit ungelesenen Büchern, die sie angeschafft haben, wie die irren ähm, ich glaube, das ist eher, eher, eher ein Zeichen dessen, dass wir älter werden und insgesamt einfach mehr, mehr Wirtschaft oder wirtschaftlich leistungsfähiger sind. halt. Natürlich, wenn du nur zwei Spiele oder zwei Figuren hast, dann, dann bedeuten die dir sehr viel mehr, als wenn du 130 hast. Ne? Ganz klar. Mhm. Aber auch da ist das eine oder das andere nicht besser. Es ist einfach nur anders. Also meiner Meinung nach.
0: Also, ihr seht... Es ist doch einiges ähm, anders und ist nicht alles besser. Und genauso ist heutzutage auch nicht alles besser, was vielleicht früher dann äh, schlecht gewesen ist. Also es ist immer ein gewisses ähm, Ding, wie man das vom Standpunkt her sieht und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir haben das Thema ausreichend äh, behandelt. Ähm, Christian Hauke, vielen Dank für das kleine, nette Gespräch für eben das Pottwichteln 2021 vom Greifenklaue-Podcast äh, bzw. Greifenklaue-Blog. Und ich würde sagen, ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch und wie Hauke vorhin sagte, Glück auf.
1: <lacht> Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss.